0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört unser Kooperationsformat Games That Made Me, Spiele, die uns unfassbar geprägt haben und zu dem Menschen gemacht haben, der wir heute sind, wo ein Gast oder eine Gästin mir immer ein Spiel mitbringt, was sie besonders geprägt hat. Ich bin Manuel Fritsch, ich bin von Insert Moin, ihr hört dieses Format auch bei der GameStar und ich freue mich sehr, heute mit Michi Obermeier zu sprechen. Hi, schönen guten Morgen.
1: Grüß dich, Manu. Freut mich, dass ich hier mitmachen darf.
0: Ja, ein lang gewünschter Gast natürlich. Ich freue mich sehr, dass du heute endlich da bist, hier in diesem äh, wunderschönen Format. Und du hast uns auch ein Spiel mitgebracht, wo ich eigentlich sogar erwartet hätte, dass das schon lange jemand vor dir genannt hätte und hast dir Monkey
1: Island 2 ausgesucht. Ich bin überrascht, dass es noch nicht weg gewesen Wahnsinn. ist. Wahnsinn, ja. Aber ich hatte ehrlich gesagt gedacht, wir hatten ja vorher schon mal gesprochen und ich hatte ja ursprünglich Monkey Island 1 ins Gespräch gebracht, mich dann aber doch für manche einen 2 umentschieden, weil es tatsächlich für mich prägender war, weil das mich mehr gemeldet hat als Monkey Island 1. <lacht>
0: gemeldet, sehr schön. Ja, also ich glaube, Monkey Island muss man jetzt auch gar nicht mehr groß erklären, oder? Also eins der legendärsten Point-and-Click-Adventure natürlich von LucasArts und äh, Ron Gilbert, gerade ja auch wieder sehr im Gespräch, mhm. weil jetzt ja endlich die, die, die richtige, in Anführungszeichen, Fortsetzung äh, kommen mag äh, von Ron Gilbert selbst, der ja beim dritten Teil gar nicht mehr dabei war. Mhm. Äh, Monkey Island 2 und Monkey Island 1 äh, kamen ja sehr nah aufeinander. Warum war denn Monkey Island 2 für dich wichtiger als Monkey Island 1? Man könnte jetzt ja auch sagen, naja, der erste war doch eigentlich die Origin, oder? Also der ist doch eigentlich viel wichtiger für, für das Genre auch gewesen.
1: Ja, aber ich habe ich glaube, es hängt damit zusammen, wie ich diese Spiele erlebt habe nämlich völlig falsch. <lacht> also, Im Sinne von, Monkey Island 2 ist ja 1991, wenn mich nicht alles täuscht, erschienen. Mhm. Monkey Island 1 ein bisschen vorher. Das war mir aber vollkommen egal, weil ich habe die beide zusammen erst im Jahr 93, 94 oder so, also als die quasi schon eine Weile draußen waren, quasi parallel gespielt. <lacht> als es waren quasi meine ersten Computerspiel- oder eine der ersten Computerspielerfahrungen waren eben auf einem alten, äh, war es ein 3 oder 486er? Ich sage, jetzt war waren 486er, um mich bonziger darzustellen, als es tatsächlich war. <lacht> Ähm, war es tatsächlich Monkey Island zu spielen und eben diese beiden Spiele parallel. Parallel auch deswegen, weil ich für sowohl Monkey Island 1 als auch Monkey Island 2 Jahre gebraucht habe, um sie durchzuspielen. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ich habe vorhin für die Recherche für diesen Podcast geguckt, da spielt das Spiel jemand in drei Stunden durch. <lacht> ein Idiot. Ich hab da zwei Jahre rausgeholt. Mann. <lacht> Was für eine
0: Verschwendung von Lebensalter. Ja, das sind drei Stunden nur durchzuspielen. Ja, absolut. Bin ich ganz bei dir. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, weil das war ist irgendwie so natürlich ist es lang her, dass wir diese Spiele gespielt haben, aber ich habe gar kein Zeitgefühl mehr, wie lange ich damals für irgendwelche Spiele gebraucht habe. Man hat ja so viel parallel gespielt. Also ich kann das total nachvollziehen. Äh, es war selten der Fall, dass man sich ein Spiel geholt hat und das dann irgendwie am Stück durchgebinscht ge hat mhm. oder so. Das es ja gar nicht. Wie alt warst du denn, als du
1: die Spiele ja, gespielt hast? Ich, ich, meiner Berechnung zufolge muss ich irgendwie acht oder neun gewesen sein. Mhm. Also ich hatte zum Glück die deutschsprachigen Versionen davon. Ich hatte aber, also die hatten ja auch erst im Nachgang eine Sprachausgabe bekommen. Die ursprünglichen Fassungen ja. hatten ja keine Sprachausgabe, vor allem keine deutsche. Ähm, was aber auch dazu geführt hat, dass ich mir halt über Jahre diese Namen von den ganzen Figuren auch völlig falsch irgendwie gemerkt <lacht> habe. Also ich wusste zum Beispiel, das hatte mir damals ähm, mein Stief Vater hatte mir damals nur erzählt, er weiß halt, dass die Hauptfigur Guy Brush, ich habe ja immer Guy Brush gesagt, aber das, das wusste ich. Aber Wood TH, ne, für mhm. mich war es einfach Triebwood, und es ist auch nicht Big Whoop, sondern halt Big Wob und, <lacht> und Lich Hook. Und so. Ja. <lacht> also, ja, wenn du aber, das nie ausgesprochen siehst, machst du dir ja als 8-, 9-Jähriger keine Gedanken, wie das richtig heißt.
0: Absolut, absolut. Wie alt war ich? Ich war wahrscheinlich, nee, was heißt wahrscheinlich? Ich war 13, 14, als die rauskamen. Also von daher hatte ich wahrscheinlich gerade so anfänglich Englisch. Zumindest TH habe ich dann schon mal gehört. Mhm. Ja, definitiv. Genau, aber Big Wop äh, wir haben ja auch alle Tomb Raider gesagt damals.
1: Genau. Genau. Und ich, ich weiß nicht, bei Tom Breider war so, da wollte ich dann extra cool sein, hat dann immer Lara Crooft gesagt. <lacht> also es ist noch falscher <lacht> ausgesprochen. <lacht>
0: ja. 8, 9 ist natürlich aber auch sehr jung für den Humor, den die Spiele ja auch auszeichnet. Hast du da irgendwie Erinnerungen, hast du die dann später nachgeholt und gemerkt, ja, okay, jetzt verstehe ich diese Gags erst? Oder genau wie war das, das für
1: dich? Genau das. Also tatsächlich muss ich sagen, es war für mich schon humorbildend, mhm. weil ich mir also muss man ja mal wieder äh, Boris Schneider-Jone, und den, der für die deutsche Übersetzung eben zuständig war und allen, die da noch mitgewirkt haben, ich weiß gar nicht, wer das ganz alleine gemacht hat, aber jedenfalls, was für ein Meisterstück und ich bin fest davon überzeugt, dass mein Humor oder viele Teile davon mhm. auf diese deutsche Übersetzung dieses Spiels zurückzuführen sind aber auch viele, viele Gags erst Jahre später gecheckt. Also teilweise auch erst jetzt durch diese, es auch diese Special Edition, wo man ja. das noch mal als, als ein Remake noch mal spielen konnte. Da dann eben auch, aber auch über so viele Gags noch mal herzhaft gelacht, weil man sie halt dann erst gerallt hat. <lacht> das ist halt auch großartig gewesen. da mal als Kind halt einfach drüber hinweggegangen. Das hat es natürlich aber auch schwer gemacht, so ein Rätselspiel, was dann mhm. sehr auch mit diesem Humor spielt und es in seine Rätsel einbaut, wenn du den Gag nicht verstehst, dann tust du dich halt ewig schwer, da die Rätsel, das Rätsels Lösung irgendwie herbeizuführen. Aber also die Sprüche und allein in Monkey Island 2 gibt es diese Bibliothek auf, äh, ich glaube, Fat Island ist es, wo du dich tagelang durch diese ganzen Karteikarten lesen kannst, welche Bücher es da alles gibt. Mhm. Also was, wie viel Aufwand man damals betrieben hat für diese ganzen Wegwerfgags, die nie jemand wahrscheinlich rausfinden würde. Großartig.
0: Ja, aber klar, dadurch, dass natürlich das alles textbasiert war, äh, wie du schon gesagt hast, keine Sprachausgabe damals, hat es natürlich auch funktioniert, weil man halt auch mal eben schnell als Autor oder als Autorin so einen Gag einbauen konnte, ohne sich darüber Gedanken zu machen, mhm. dass das jemand vorlesen oder sprechen muss in fünf Sprachen, ja. oder?
1: Ja. ja, richtig. Oder im schlimmsten Fall im Performance-Capture-Suit, genau. da irgendwie gemotion-captured, geface-captured wird. Das stimmt schon. Oh, mir ja. fällt gerade wieder ein, einer der Besten ist ähm, da steht Guybrush mit, mit diesem Fischer auf Fat Island und der Fischer hat dauernd so eine Geste, dass er so die Hände so breit auseinander macht, wenn er immer sagen oh, so einen großen Fisch habe ich gefangen. Er hat diese zwei Animationen, einmal die Hand an der Pfeife und einmal die zwei Hände so auseinander. Und dann bleibt er einmal so mit den Händen aufeinander stehen und plötzlich hat er halt eine Pfeife im Mund und eine Pfeife in der Hand. Und dann kannst du ja halt darauf ansprechen, woher kommt die zweite Pfeife? Und dann meine, hat der Programmierer halt nicht aufgepasst. So gut.
0: <lacht> ja, Schön. also ich glaube auch diese, diese, was du gesagt hast, so dieser Humor, der sehr prägend war, also diese, diese Liebe zu Meta-Gags, also genau so einer, ja, wo dann äh, mhm. die Programmierer sich über sich selbst lustig machen, die Grafik irgendwie auch Bezug nimmt zu, zu solchen ja, also das Durchbrechen der vierten Wand. Ich stehe da total drauf, auch so bei so Filmen wie Deadpool oder Comicserien oder so. Mhm. Und ich glaube schon auch, dass Monkey Island bei mir da eine große, einen großen Schritt dazu eingezahlt hat, diesen Humor so zu lieben und so zu feiern. Also da bin ich da bin ich komplett bei dir. Ja.
1: Ja, für mich war aber auch diese Figur des Guybrush nicht nur durch den Humor, sondern auch einfach durch die Art, wie der mit Problemen umgeht. Mhm. Ich glaube, das war schon sehr prägend, weil der eine ne andere Art von Videospielprotagonist oder überhaupt Protagonist ist im Vergleich zu dem, was ich sonst so damals kannte. Also, ich meine, ich habe mit meiner Mutter damals endlose Debatten darüber geführt, dass alle Zeichentrickserien, die ich mir anschaue, alle viel zu brutal sind. Die Ninja Turtles, alles wird niedergeprügelt. Power Rangers, alles wird niedergeprügelt. Saber Rider, alles wird niedergeprügelt, erschossen oder sonst irgendwie was. Und dann hast du halt hier diesen, diesen, Quatschenden Piraten, der eigentlich total konfliktscheu ist, aber es dann so mit Cleverness halt doch schafft, sich durchs Leben zu wieseln. Aber dann, wenn es drauf ankommt, er halt schon auch mal mutig ist. Mhm. Und ich fand das cool. Also, ich fand den immer irgendwie cool und habe mich sofort irgendwie mit dem identifizieren können. Und ich glaube, das hat schon ein bisschen so zu meiner weiteren Entwicklung beigetragen, auch mal zu sehen dass man halt nicht nur mit der Faust alles irgendwie lösen muss, sondern halt auch mal mit Malzbier oder <lacht> mit Spucke.
0: Ja, absolut. Also das hat mich auch immer imponiert. Ähm, Monkey Island wird ja oft gelobt für diese außergewöhnlich gute Geschichte und äh, Schreibstil und Humor natürlich auch. Aber allein diese Prämisse finde ich schon herausragend, dass es halt nicht irgendwie ein muskelbepackter Typ ist, der alles niederballert wie Duke Nukem oder solche mhm. Figuren, sondern wie du schon gesagt hast, der eben auch vielschichtig ist. Was ich aber erst sehr viel später, also jetzt wirklich auch erst im Nachgang realisiert habe, was für ein Arschloch-Guybrush eigentlich auch ist, oder? Ja. Also, das war ein ja. unfassbarer Egoist. Ja. Das ist mir als Jugendlicher nicht so aufgefallen. Also, gerade im zweiten Teil hier, in, äh, in über den wir jetzt heute ja sprechen, mhm. da wirft er relativ am Anfang eine tote Ratte in den Suppentopf, damit dieser Koch gefeuert wird, um ja, an sein persönliches Ziel
1: zu gelangen. Also, wenn das nicht der größte
0: Dickmove aller Zeiten ist, dann weiß ich auch nichts.
1: Ja, man sieht das dann mal auch erst, also, das hat ja diesen Zeitsprung drin zwischen mhm. dem, was im ersten Teil passiert ist und es wird ja erst so nach und nach dann klar, was das aus ihm gemacht hat, dass er der Held da von, von Monkey oder von Melee Island war, dass er halt so ein Egomane und er hat dann er hat vier Bücher drüber geschrieben, ja. <lacht> wann ich LeChuck sprengte, wie ich LeChuck sprengte, <lacht> warum ich LeChuck sprengte oder so und hat sich ja deswegen auch quasi mit seiner großen Liebe dann irgendwie verkracht, weil er halt so ein so ein äh, Fame geiler Egoist daraus hat geworden. Es ist halt auch ein sehr wie sagt man einen einen Charakter, der halt auch sehr viele Schattenseiten und, mhm. und und Fehler einfach hat, aber irgendwie fand ich ihn immer irgendwie cool. Weiß auch ja. nicht wieso.
0: Man konnte sich trotzdem mit ihm mit ihm identifizieren, weil er halt cool clever ist und ja. nicht der Prügeltyp, aber in den Sachen dann eben doch auch die Distanz waren. Also ist ein sehr vielschichtiger Charakter, finde ich auch. Äh, hat so ein bisschen, glaube ich, diese ganze Influencer Welt heute vorweggenommen, gell? <lacht> so diese ja. Reality Sternchen, die dann so abheben und so, Ja.
1: ja. Ja, ja, also, das tatsächlich muss ich aber auch sagen, dadurch, dass ich ja die beiden Spiele damals parallel gespielt habe, habe ich diesen ganzen Umstand mit, also im Endeffekt wurde mir ja eigentlich schon das Finale vom ersten Teil vorweggenommen, aber ich habe es okay. ja nicht verstanden, weil ich einfach als Kind noch nicht schlau genug, um zu verstehen, dass das später noch passieren würde. Aber wie, sie sich, wie er sich auch unterscheidet zu seinem Ich aus dem, aus dem vorherigen Spiel, wo er da wirklich quasi der Nobody ist, der sich erst nach oben arbeiten muss, und jetzt ist er halt so dieser, oh, ich bin, ich, ich weiß doch eh schon alles besser. Das hat man aber auch erst tatsächlich dann Jahre später erst gemerkt.
0: Hm. Was mir auch gar nicht mehr so klar war, wie groß der Sprung zwischen dem ersten und dem zweiten Teil war. Also grafisch hat sich natürlich ein bisschen was getan. Mhm. Ähm, aber dass es wirklich so viel größer ist. Es ist fünfmal größer als Monkey Island ja. 1. Von den ganzen Locations, von den Hintergründen und so. Und auch von der Länge und von der Story. Ähm, und was ich total vergessen hatte, gerade auch durch das Remake verdrängt man sowas ja. Das Inventar war gar nicht grafisch im ersten Teil. Das war erst im zweiten Teil, dass man diese Items da auch tatsächlich äh, gesehen hat und solche mhm. Geschichten. Ja. Irre fand ich, das habe ich auch schon im Podcast mit Peter gehabt, wie eng aufeinander dann, obwohl es so viel größer ist, kam das ja nur mit einem Jahr Abstand. Also 90 ja. hast du ja schon gesagt und 91 kam direkt Monkey Island 2. Das hat mich auch bei Fallout 1 und 2 äh, im Podcast mit Peter schon so verwirrt, wie schnell man damals solche Spiele entwickeln konnte im Vergleich.
1: Das mit der Größe ist aber glaube ich echt auch ein Aspekt, der auf das einzahlt, was ich eingangs erwähnt hatte, wie lange ich das gespielt habe. Mhm. Also, weißt du, ich habe hab eigentlich damals als Kind Monkey Island so gezockt, wie heute Leute so Service Games wie Fortnite oder sowas zocken. Genau. Oh, das ist also, die Headline. Monkey Island war mein erstes Games <lacht> as a Service. Ja. Aber tatsächlich war für mich einfach dieses Feeling, mit diesen hübschen Hintergründen und vor allem mhm. die Musik, da können wir ja auch noch stundenlang über die Musik an sich sprechen, einfach mit dieser Musik über diese Inseln zu latschen. Und was du wochenlang auch nichts zu erreichen. Ne? Ich weiß nicht, wenn die jüngeren Hörer das vielleicht gar nicht mehr äh, kennen mit, du musst natürlich diese ganzen Rätsel versuchen irgendwie zu lösen und wenn das halt nicht klappt, dann sagt er halt immer, das kann ich nicht, das geht jetzt nicht oder so. Und was das für ein Erfolgserlebnis ist, wenn nachdem du 49 Mal nacheinander gehört hast, das kann ich nicht, das geht so nicht, plötzlich eine Animation passiert. Mhm. So, yes, das ist es. <lacht> Aber das habe ich auch wochenlang teilweise, ist einfach nichts passiert. Und dadurch, dass das, das erste Spiel ja dann linearer war, da bist du ja dann mehr nur auf Melee Island gewesen und später dann auf Monkey Island. Aber hier hast du im Mittelteil dieses, du kannst dich in Anführungszeichen frei zwischen hm. diesen Inseln be äh, bewegen. Was es aber nur noch schwieriger gemacht hat. Was meine. es nur noch schwieriger gemacht hat, weil dann zu wissen, ich muss Gegenstand A, den ich auf Insel 1 eingesammelt habe, jetzt in Rätsel auf Insel 2 benutzen und vice versa und so. Also das ja. hat das alles ungeheuer kompliziert und jetzt werden einige denken, ja, du schau doch im Internet nach, du Depp. Das <lacht> gab es halt alles nicht. <lacht> 90, 91, Leute,
0: überlegt mal, ich weiß gar nicht mehr, wie wir das damals überhaupt durchspielen konnten. Ich glaube, das würde ich heute gar nicht mehr schaffen, ohne. Ich, ich finde das,
1: also manchmal hat man das noch so in, in Zügen, wenn man für einen Test von einem Spiel oh, ja. mhm. vor Embargo oder so also, ich weiß das zum Beispiel, letztes Mal hatte ich das bei Elden Ring, dass wir mhm. für die Testversion quasi lange bevor irgendwelche Wikis mit irgendwas befüllt waren, all diese Mysterien, all diese Rätsel, du bist komplett aufgeschmissen, du hast, wenn du Glück hast, kannst du mit deinen Kollegen noch drüber sprechen, aber das war's. Und so war das halt damals eben auch. Es gab einfach kein Nachschlagewerk. Ich weiß nur, ich habe mir dann damals, hat mir irgendein Bekannter oder so hatte mir die angeblich Komplettlösung ausgedruckt. Aber halt davon nur den ersten Teil oder so. Also War ich dann auch ab der Hälfte war ich dann völlig aufgeschmissen. Oh, und da fällt mir gerade noch was ein. Von wegen von wegen ausgedruckt. Ähm, ich weiß nicht, ob er jetzt zuhört, aber wenn er zuhört, ein riesiges Dankeschön an meinen ehemaligen Bekannten Alex R. anonymisiere ich dich einfach mal, den ich tausendmal angerufen habe. Ach, weil während ich Monkey Island ja, 1, da hatte ich die Drehscheibe, Monkey Island 2 ist <lacht> vom Laster gefallen und der hatte die Drehscheibe, diese Kopierschutzmaßnahme, <lacht> da wirst du am Anfang eben gefragt, beim ersten Teil waren es so Piratengesichter, die man zusammendrehen muss und dann wird gefragt, wann wurde dieser Pirat in dem und dem Ort aufgeknüpft und im zweiten ist es dann, dass du so ein Voodoo-Gericht zusammendrehen musst und dann musst du da eben auch so eine Kombination eingeben. Und wie oft ich diesen armen Kerl anrufen musste. Und Weißt du, und am Anfang habe ich mir noch so ein bisschen Mühe gegeben und versucht, da noch irgendwie so einen Social Call draus zu machen, so, na und, wie geht's? Ja. Aber irgendwann... <lacht> mal kurz, genau. Irgendwann war ihm klar, und mir war das klar, es ist nur der Kopierschutz-Call. Wir müssen nicht reden. <lacht> Nichts ist passiert, seit wir uns gestern das letzte Mal gesprochen haben. <lacht> Quasi der booty call der neuen. Ja. Genau. <lacht>
0: <lacht> ah, herrlich. Ja. Nee, da, haben, da waren wir wirklich auch sehr kreativ. Und die äh, das, was heute heutzutage so ein Elden Ring-Wiki oder ein Discord oder irgendwas ist oder Foren, das war halt einfach der Pausenhof, gell? Ja. Also man stand dann wirklich auch zusammen, nachdem man ein Rätsel nicht geschafft hat, hat überlegt und sich ausgetauscht. Was, ich kann diesen Fisch dafür benutzen? Ach so, die Ratte in der Suppe und so. Und dann ist man irgendwie freudestrahlend heim und hat es gleich mal ausprobiert. Um Ey, aber wie was oft Neues
1: man damit auch verarscht wurde. <lacht> also was man natürlich auch für Mythen und Sachen in Umlauf bringen konnte, die natürlich so im, im Kontext des Übernatürlichen Videospiels klang das alles plausibel, was der da mhm. mh, auf dem Pausenhof vor sich hin süllt. Und dann sitzt du den ganzen Tag so im Unterricht, so ich bin nach Hause, ich will das jetzt ausprobieren, ich will das ausprobieren. Und dann bist du nachmittags endlich zu Hause und stellt sich raus, jetzt hat sich der Depp einfach ausgedacht. Es geht was? gar
0: nicht. Sowas wie diese Legende mit dem äh, Benzin und mit der Kettensäge von Manic Menschen, das wäre heute gar nicht mehr machbar. Genau. Aber das ist ja immer, jahrelang war das eine die Diskussion, ob das jetzt wirklich irgendwie zusammenhängt oder nicht oder so. Das war damals quasi unser. MCU, oder? Das war
1: <lacht> ja, aber also es, es, hat das ganze auch, es hat das Ganze auch bereichert. Das, ja. das habe ich ja heute in, in, gar nicht mehr so oft, dass ich wirklich, wenn ich das Spiel ausmache, gedanklich noch damit mich befasse. Und mhm. so war das, das ganze Leben bestand dann nur aus diesen Spielen und das war auch das einzige Gesprächsthema <lacht> so ungefähr. Oh, und das war ja manche Island 2 ja auch wirklich, es gab ja so viele, so schwere Rätsel. Mhm. Was aber auch ein bisschen, ich habe es mir selbst ein bisschen versaut, weil ich jetzt im Nachgang noch mal rausgekriegt habe, okay, es gab ja auch einen Easy Mode. Also ja. man hätte das in einfacher spielen können, aber ich habe ja auch schon Monkey Island 1 parallel gespielt. Wieso sollte ich es einfacher spielen, weil da war ja auch in dieser diesem Auswahlmenü am Anfang die Info, willst du wirklich alle Rätsel? Hm. Und ich soll, warum sollte ich mich beschränken und quasi was was kleineres nehmen? Also hab ich natürlich den schweren Modus genommen. Hey, und was da, ich meine, das legendär schwierige Monkey Ranch-Rätsel, mhm. wo man sich als Übersetzer auch bedankt. So. <lacht> cool, danke, dass ich das jetzt versuchen darf zu übersetzen und alle werden es hassen, so ungefähr.
0: Das war halt oft ein Problem, dass viele Rätsel auch tatsächlich so allein für einen Wortwitz oder irgendwie sowas da ja. waren und äh, manche Sachen nur funktioniert haben auf einer sprachlichen Ebene, was natürlich auch total genial ist aus einer englischen Sicht, hm. wenn, wenn dann so ein Rätsel funktioniert, ähm, aber boah, also wie du schon gesagt hast, das war echt eine Meisterleistung, das ins Deutsch zu bringen und das hat die ganze Sache aber noch schwieriger gemacht, vor allem dann als 8-9-Jähriger war das ja wahrscheinlich nochmal eine Nummer Nummer no, 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 no drüber, Das äh, ich weiß gar nicht, hast du es
1: durchgespielt damals tatsächlich? <lacht> Ich habe Monkey Island 1 auf jeden Fall durchgespielt. Mhm. Und Monkey Island 2 habe ich in diesem diesem ersten Versuch nicht durchgespielt. Ich muss gerade überlegen, ob ich den Mittelteil mit den vier Kartenteilen, ob ich den geschafft habe. Oh, ich weiß, wo ich hängen geblieben bin. Und zwar, ähm, es gibt relativ zum Ende von Monkey Island 2, trifft man wieder auf Herman Toothrot. Also diesen, mhm. das ist so ein Schiffbrüchiger, der im ersten Teil auch schon da ähm, auf Monkey Island war, der ist dann, ich glaube, es ist Dinky Island in Monkey Island 2. Ja. Und der stellt einem dann so ein Philosophierätsel. <lacht> Wenn ein Baum im Wald umfällt und es gibt kein Geräusch, dann welche Farbe hat er dann? Das ist, glaube ich, das Rätsel. Und das ist jetzt so ein Rätsel gewesen, du kriegst ja immer dann so fast so vier oder fünf Antwortmöglichkeiten und er sagt bei allen halt, nee, falsch, falsch, falsch. Das machst du halt vier, fünf Mal und dann denkst du okay, das kann nicht das Rätsels Lösung sein. Und das Rätsels Lösung ist, du musstest, keine Ahnung, 20 oder 40 falsche Antworten durchklicken und dann kommt irgendwann die Antwortmöglichkeit, alle Farben und das ist die richtige Lösung. Boah, ja. <lacht> und das habe ich aber erst Jahre später, als ich einen neuen Anlauf unternommen habe, bin ich dann an der Stelle weitergekommen. <lacht>
0: Es ist aber auch äh, bekannt dafür, für seine echt wirklich manchmal auch zu harten Rätsel. Also ich finde, das ist auch einer der Kritikpunkte tatsächlich, die Monkey Island 2 verdient hat, äh, dass die Rätsel ja. nicht immer so logisch sind. Also es gibt wenig bessere Adventures, würde ich sagen, als Monkey Island 2. Das ist für mich schon so neben Indiana Jones wahrscheinlich die Krönung dieses Genres mhm. gewesen, auch der ja. Höhepunkt. Aber die, die Rätsellogik, die war schon aus heutiger Sicht tatsächlich oft sehr fragwürdig.
1: Ja, und vor allem, also ihr macht euch keine Vorstellung, es gab keinen Guide, den man nachgucken konnte. Man konnte sich, ich weiß nicht, es gab damals ein Magazin, ich habe es früher immer Besteller-Games genannt, es war aber die Bestseller-Games, <lacht> ähm, in der ähm, zum einen quasi als Covermount die Vollversion und dann meistens auch die Komplettlösung dazu drin war. Das war dann quasi so das Rundum-Sorglos-Paket, aber das hatte ich nie. Und deshalb äh, musste man sich dann da quasi über Pausenhof-Infos und ewiges Rumprobieren äh, Durchmogeln.
0: Ah, was schön war das. Hm. Ich habe auch diese äh, Remake Variante noch mal wirklich gerne durchgespielt damals. Äh, damals auch. ist jetzt auch schon wieder ewig her. Ähm, ja. Gerade die Stimme auch von äh, Guybrush, der im dritten Amato. Dann, genau, der jetzt auch oh, im neuen Teil natürlich widerspricht. Toll. Das war so gut. Also der hat es halt so genau getroffen. Manchmal passen ja so Synchronstimmen gar nicht, wo man dann denkt, hey, das habe ich mir ganz anders vorgestellt, aber ich finde, der hat die wirklich auch noch mal bereichert. Also Monkey Island 1 und 2 noch mal zu spielen mit Sprachausgabe bringt noch mal diesen ganzen Wortwitz und diesen Humor und diese Stimmung wirklich noch mal so gut rüber. Und dass man hin und her wechseln kann zwischen diesen zwei Grafikmodi, finde ich auch fantastisch.
1: Ja, Also das mit Dominic Amato ist wirklich ein Phänomen. Weil ich meine, hm. ich habe ja wie gesagt, das nur auf Deutsch und in Text gespielt. Und trotzdem dachte ich, in der ersten Sekunde, in der ich den in Monkey Island 3 das erste Mal gehört habe, ja genau, so klingt der. Hm. Wusste ich doch. Ja. Oh, spricht zwar irgendwie Englisch, aber okay. <lacht> aber das ist also großartig gewesen. Das, der ist ja jetzt auch in dem Return to Monkey Island eben wieder mit dabei. Das ist wäre auch ein Affront
0: gewesen oder also
1: ja, ohne ihn
0: hätte das äh, Ron Gilbert glaube ich auch nicht in Angriff genommen tatsächlich
1: <lacht> ich finde das mit dem was du vorhin gesagt hast mit dass die dass das ein grafischer Sprung auch war es war ja auch was den was die die Optik angeht auch wenn man das heute manche an eins und 2 als gleich aussehen das fand ich gar nicht hm. also ich finde dass es das auch was den Stil angeht ist das noch mal was anderes gerade auch die Hauptfigur Guybrush der ja ganz anders aussieht also so im Sinne von er ist dann bärtig, er trägt diesen blauen Mantel. Mhm. Und dass er nur ein Jahr angeblich dazwischen vergangen. <lacht> so eigentlich. <lacht> er, er wirkt damit halt so ein bisschen wie so ein wie so ein runtergerockter Piraten-Rockstar, der ja. innerhalb von einem Jahr Aufstieg, Unfall, ist quasi innerhalb von einem Jahr alles passiert. Und das hat mich damals am Anfang schon ein bisschen irritiert, weil ich mir erst dachte, ne, will ich mich irgendwie damit so anfreunden? Und dann auch als Monkey Island 3 oder Curse of Monkey Island damals ähm, angekündigt wurde da hatte ich mir auch im ersten Moment gedacht, ach, das sieht ja gar nicht aus wie das, was ich mag. Und dann war es das Gleiche bei Escape from Monkey Island, dann mhm. war es das Gleiche bei Tales from Monkey Island. Und ich glaube, was man festhalten muss, ist einfach, die Serie steht halt für den Wandel. Ja. Da hat noch nie eins so ausgesehen wie das andere. Also auch diese Wünsche, ich will, dass das alles aussieht wie früher. Das ist wie wenn du sagst, ich will, dass Need for Speed wieder so wird wie früher. Das genau. ist jedes Mal anders, Mann.
0: Deswegen hat mich das auch so verwundert, diese aktuelle Debatte und diese Kontroverse um den neuen Grafikstil. Wie du schon gesagt hast, jedes Monkey Island hatte doch ein komplett eigen, Also mit den ersten beiden, die waren vielleicht noch ähnlich, aber danach ja. sah Monkey Island doch wirklich jedes Mal anders aus. Äh, ja. Bis hin zum 3D-Guybrush, äh, der ja wirklich wieder ein komplett anderer Typ war wie dieser äh, Gezeichnete aus Curse of Monkey Island ja. und so weiter. Und ich fand, das hat aber immer gepasst, weil die Serie in sich schon immer dieses Monkey-Island-Flair hatte. Also der Humor, gerade als Ron Gilbert dann nicht mehr dabei war, war das ja das Schwierigste dann auch für das neue Team, die vorher Full Throttle gemacht haben, mhm. das ja auch einzufangen. Und ich finde, das ist ihnen hervorragend gelungen, oder? Also ich meine, Curse of Monkey Island äh, ist halt anders, aber trotzdem auch für sich wirklich sehr cool geworden.
1: Da hatte ich, Deswegen hatte ich auch gehadert, weil also ich liebe Curse of Monkey Island. Also das ist auch das, was ich heute noch lieben gern noch mal Spiele und so. Also es ist, glaube ich, auch was das Spielerische und die Gags angeht, mag mhm. ich es auch mehr als Teil 2 und Teil 1. Aber es war, also Teil 2 hat mich dann doch mehr geprägt. Deswegen ja. habe ich es, glaube ich, für für diesen Podcast jetzt ausgewählt. Wie, wie siehst du
0: denn der, den, den neuen Teil, also dieses Return to Monkey Island, wo Freust du dich da besonders stark drauf, weil Monkey Island 2 für dich auch so einen Stellenwert hat oder die ganze Serie bist du vielleicht auch ein bisschen zurückhaltend, weil du denkst, oh, ob man daran nochmal anknüpfen kann, wie 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 hast du das denn empfunden, dieses diese Ankündigung?
1: Erstmal sehr, sehr positiv. Also allein wieder in diese Serie zurückzukehren, erfreut mich natürlich extrem. Halte große Stücke auf Ron Gilbert, fand mhm. auch, das. Äh, er hat ja zwischendrin mit Thimbleweed Park noch mal so ein Retro-Adventure rausgebracht, was ich auch sehr, sehr, sehr großartig fand. Also hätte ich nicht gedacht, dass das in dieser Qualität, also inhaltlichen Qualität, dass sowas noch möglich ist. Ähm, das Einzige, was mich dabei so ein bisschen irritiert, ist diese Abgrenzung auch von John Gilbert, von wegen, er macht das jetzt noch mal in Anführungszeichen richtig. Da gab es ja diesen mhm. einen viel zitierten Blogbeitrag, wo er da mal so skizziert hat, wie sein Monkey Island 3 hätte laufen sollen. Als ich Monkey Island 3 gespielt hatte, hatte ich nie den Eindruck, das ist falsch oder ja. das ist anders. Weißt du, ich habe auch Jahre später erst gecheckt, ach so, da hat John Gilbert gar nicht mitgemacht. Mhm. Ähm, also für mich gibt es da nichts, was man jetzt irgendwie richtig stellen müsste oder was man, wie sagt man, Redconnen müsste irgendwie. Ja. Ähm, aber trotzdem also ich freue mich da richtig drauf und ich finde diesen diesen Grafikstil von dem irgendwie sehr sehr verträumt und sehr putzig. Es erinnert mich irgendwie so ein bisschen an das gleiche, was die was die Wolken bei Monkey Island 3 gemacht haben, wenn mhm. du dich an die erinnerst, die auch so sehr verschnörkelt und, und mhm. merkwürdig irgendwie aussahen, das finde ich bringt's ein bisschen zurück und also ich freue mich da richtig richtig viel drauf auf das auf das neue.
0: Ich freue mich auch. Ich habe da einfach auch blindes Vertrauen in Ron Gilbert, dass er Genau so ein Spiel macht, auf das er wirklich Bock hat. Weil wenn er, wenn er nicht eine gute Idee für dieses Projekt hätte, das ist jetzt keiner, der sagt, oh, ich muss jetzt dringend Geld verdienen, ich mache Monkey Island oder sowas, ja. weißt du? Sondern wenn er sich jetzt die Pandemie die Zeit dafür genutzt hat, da sich was zu überlegen, ähm, dann vertraue ich einfach drauf, dass er da auch selbst von überzeugt ist, dass der Humor stimmt, dass es das wirklich auch Monkey Island von vorne bis hinten wird. Mhm. Ähm, irritiert bin ich wirklich tatsächlich auch von dieser Geschichte, dass er sagt, das ist quasi das richtige Monkey Island 3, aber es heißt nicht so, ähm, aber Murray ist trotzdem dabei. Also ich bin ja. vor allem sehr, sehr, sehr gespannt, wo er denn da jetzt wirklich anknüpft. Weil da müssen wir auch noch mal drüber reden, über das Ende von Monkey mhm. Island 2. Weil Monkey Island, also Curse of Monkey Island ist ja eigentlich auch schon so eine Art Redcon. Stimmt. <lacht> es ja. ist ja auch kein, ja. keine direkte Fortsetzung. Ähm, und vielleicht knüpft er daran an, weil das Ende, also sorry für Spoiler, für Monkey 1 und 2, aber das <lacht> war ja. Wir hatten das echt Jahrzehnte zu genau, ja, das das holen. <lacht> ähm, aber es war ja wirklich ein sehr kontroverses Ende, was äh, einen unfassbaren Twist hatte. Äh, ja. Für alle, die es jetzt äh, nicht gespielt haben. Äh, man sieht am Ende, wie. Chuck, also Chuck und ähm, ähm, im Guybrush äh, quasi Star Wars nachspielen, also wirklich eine sehr offensichtliche Referenz an Star Wars, wirklich so mit Maske runterreißen und dann ja. so Ich bin dein Bruder, äh, ja. Guybrush, was mich damals komplett umgehauen hat. Aber ich fand es in sich schon sehr witzig, das irgendwie so als Star Wars äh, Referenz mhm. zu haben. Aber das hat die Leute ja damals wirklich auch komplett vom Hocker geschmissen.
1: Ich muss gerade noch mal überlegen, weil bei mir im, im meine Geschichte ergibt gerade keinen Sinn, mit der ich bei Herman Toothrod hängen geblieben bin. Weil dann hätte ich das Ende ja nie gesehen. Aber ich habe gerade eine in die Erinnerung -Knopf
0: gespielt wahrscheinlich.
1: Dann. Ja, aber ich habe gerade eine Erinnerung, dass mich das Ende massiv verstört hat. <lacht> habe ich es vielleicht doch irgendwie damals hingekriegt? Oder hat mir jemand das
0: Vielleicht hat dir jemand ein Safe game gegeben, oder du hast
1: ja, ich, äh, weiß also, ich weiß schon. auf jeden Fall noch, bevor das mit diesem, was du gerade erzählt hast, mit Ich bin dein Bruder und so Duellieren sich ja Guybrush und Lechuck mit Voodoo-Puppen des jeweils mhm. anderen. Und dann gibt es einmal so einen, ich sag mal, Gewaltspike, wo dann Guybrush eben diese Puppe von LeChuck Chuck malträtiert, dem reißt halt voll den Arm ab mhm. dann, oder das Bein oder so. Und dann fliegen da auch dieses grünes Blut irgendwie und dann fällt der da so in sich zusammen, wo ich als Kind erstmal so, was? <lacht> das war doch bisher nur so mit Beleidigungsfechten und man sagt, böse Wörter und so. Und jetzt auf einmal ist es da voll Splatter. Das und dann eben diese das, der ganze Teil, der danach kommt. LeChuck, der dann halt behauptet, ja, ähm, du bist auf dem Vergnügungspark. Also Big Whoop, der große Schatz, den du finden solltest, ist eigentlich ein Vergnügungspark. Und wir haben nur gespielt. Und ich soll dich von unseren Eltern wieder zurückbringen. Und dann ist er so, ach ja, stimmt. Und dann gehen sie als Kinder über diesen Vergnügungspark. Und die letzte Szene ist er ja dann dass Le Chuck alias Chucky so dämonisch in die Kamera mhm. guckt und dann abspannen. Ja. Ich saß so verwirrt vor dem Bildschirm. <lacht> Was? <lacht> ist das echt passiert? <lacht> Was ist das denn?
0: Das war wirklich sehr, äh, sehr kontrovers. Ich fand's witzig, dass die äh, Autoren damals, war ja nicht nur Ron Gilbert, es waren ja auch eben äh, Tim Schafer und so, mhm. ähm, dass die dann halt sowas machen, so einen Twist, um einfach so, ja, uns so zu trollen. Also ich fand das schon sehr witzig. Ich weiß nicht, wie ich es damals empfunden habe. Heute finde ich es halt total geil, weil es passt halt voll zu denen. Ja. Diese, Dieses ähm noch mal so ein Troll-Move Troll am Ende zu machen, so ein Durchbrechen der vierten Wand, ist es ja nicht so direkt, aber eben dann doch auch wieder so, ha, ha guck mal, jetzt macht doch alles Sinn, warum die einen Spuckwettbewerb machen. Warum hm. die irgendwie ähm, diese ganzen Inseln irgendwie so pubertär heißen, wie Booty Island, hihihi hi, hi, und so, ja. Also ja. irgendwie hat es schon gepasst, das Ende. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es das von Anfang an so geplant war. Also ich glaube nicht, dass von, von Teil 1 an dass der Hintergedanke war, dass das nur Kinder sind, die da spielen. Aber es war halt irgendwie so, wie hören wir denn so ein Abenteuer auf? Wir sind ein sehr humorvolles Spiel. Wir haben am Ende ein großes Duell zwischen den beiden. Was machen wir denn als Ende? Dass das dann irgendwie so als Brainstorming so entstanden ist, das so aufhören zu lassen. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob er da irgendwie nochmal Bezug zunimmt, jetzt zu Return of Monkey Island, weil das wäre ja durchaus ein Anknüpfungspunkt.
1: Ja, aber also tatsächlich ist dieses Ende das sowas würde es in der heutigen Zeit nicht mehr geben also dass man mehr oder weniger das Autorenteam des möglichen Sequels vor so eine unlösbare Aufgabe ich, stellt. Ja. Also quasi so einen Endpunkt da reinschreibt. Alles, was sie erlebt hat, haben sich nur zwei pubertierende Kinder ausgedacht. Und tschüss, <lacht> gute Nacht. Und dann hatte Monkey Island 3, konnte ja gar nichts anderes, also Curse of Monkey Island konnte ja gar nichts anderes machen, als zu sagen, nee, so war's ja jetzt nicht, weil es war nur so ein Voodoo-Fluch. Und eigentlich ja. seid ihr doch in dieser Piratenwelt. Und hier ist noch mal ein Piratenspiel und noch mehr Piratenspiele. <lacht> Ob das wirklich alles Also ich kann mir vorstellen, dass da schon von zumindest diese Handlung von Teil 1 und 2, dass das so in Grundzügen vielleicht so geplant war, aber dann hatte man wahrscheinlich auch gedacht, ja gut, und reicht. Wir machen mhm. kein Drittes. Mhm. Wir machen jetzt wieder andere Sachen. Das war damals ja glaube ich, noch ein schnelllebigeres Geschäft. Wie du schon sagst, Teil 1 und 2, die im Jahr Abstand rauskommen. Klar, das musste halt schnell dann äh, mal rauskommen. Ich bin auch gespannt, wie tatsächlich Ron Gilbert das dann noch mal umsetzen will mhm. eine andere Szene fällt mir gerade noch ein die auch so vierte Wand brechend beziehungsweise für mich auch sehr verstörend war wenn Guybrush seine tanzenden Skeletteltern in dieser Traumsequenz <lacht> trifft hast ja auch also so eine bizarre Szene sie ist ja dann vor allem auch so eine da wird ja die die Lösung eines eines Rätsels wird dir ja dann quasi da auch mit auf den Weg mhm. gegeben habe ich als Kind habe ich das auch massiv verstört wie dann der ja, Bild schon so wird. So
0: Alptraum szenen ja. und so sind ja immer schon so verstörend gewesen, ja. Hui, ja. hui, hui. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Curse of Monkey Island anfing. Ich glaube, sie haben Bezug genommen auf diesen Punkt, dass Elaine am Ende noch vor diesem großen X auf dem Boden steht und sagt, oh, hoffentlich hat LeChuck ihm nicht mit einem Fluch belegt oder irgendwie sowas. Ich glaube, mhm. das war so der einzige Anknüpfungspunkt, ja. wo man, wo man sagen konnte, das ist nur, nur ein Trick wieder von LeChuck, ja. 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 ich bin sehr gespannt. Es wird, wird, wird witzig. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass er am Ende irgendwie auf äh, angreift und vielleicht irgendwie so was wie eine Zeitreise macht, weil wie soll denn sonst Murray ins Spiel kommen? Äh? Also wenn Murray nicht im Trailer wäre, würde ich sagen, okay, mhm. ähm, er biegt einfach woanders ab bei dieser Kindergeschichte, aber dadurch, dass der Totenkopf da mit dabei ist, muss es ja irgendwie nach Curse of Monkey Island passieren.
1: Oder sie erzählen einfach gar nicht, wo der herkommt, der ist dann einfach da. Der ist einfach da, weil er ein Fanliebling ist, genau. Ich fand ihn cool. Natürlich. Cool. Ich weiß wir noch gar nicht geredet haben. Und was für mich einer der Gründe ist, warum das so prägend ist, dass die Musik. Ja, Spiel. Also ja. Das, auch für die jüngeren ZuhörerInnen vielleicht eine Info. Es war damals nicht garantiert, dass jeder, der so ein Spiel spielt, das gleich hören oder gleich erleben wird, weil du ja damals anhand der Soundkarte, die du in deinem Computer hattest, ein völlig anderes Erlebnis hattest. Also teilweise ist es halt nicht erkennbares Gefiepse, dann aber je nach Soundkarte, ich weiß gar nicht, was ich für einen hatten, ob wir schon Soundblaster Pro hatten oder nicht, aber
0: ja, es gab damals Grafikkarten, ähnliche Dinger, die hat man für Sound gekauft. Tatsächlich, <lacht> Sound ja, das kann sich ja. heute
1: niemand mehr vorstellen. Also, das war damals, da war das nicht selbstverständlich, dass das alles irgendwie gleich klingt, weil das, also, technisch stecke ich da auch nicht drin, aber du hattest halt, es wurden gewisse Melodien und die Karten haben das dann emuliert, um daraus tolle Melodien zu machen. Aber jedenfalls, die Musik, also, Womit Monkey Island 2 anfängt, als er am Lagerfeuer da diese Geschichte erzählt. Mhm. Dauerohrwurm kriege ich nicht raus. Das Woodtick-Thema, also ja. dieses erste Dorf, habe ich die ganze Zeit, wenn ich, keine Ahnung, auf, auf Reisen oder sowas bin, dann pfeife ich immer so dieses Thema von Captain Cates, äh, hier Captain Kate Caps heißt, von der ihrer Tour das Lied, oder das Lied von mhm. Captain Dread, das sind alles so Sachen wenn mein Hirn quasi auf Idle schaltet, ist das der Soundtrack. <lacht> Geil.
0: Das ist quasi Michis Chill-Out-Radio. Ja. Der Soundtrack von Monkey Island 2. Ja, also die Titelmelodie kriege ich auch nicht aus dem Kopf. Das ist definitiv äh, fest eingebrannt. Ich hatte damals das Glück, das auf dem Amiga zu spielen, mhm. ähm, was ja wirklich ein äh, Man, Wir haben dann immer spaßeshalber uns disk jockey genannt, weil man ja so viel Disketten wechseln musste. Das war ja, ja. Irre. Irgendwie auf 22 Disks, dann immer dann hast du, hattest du schon Angst. Oh nein, ich muss für das Rätsel, glaube ich, auf die andere Insel. Ja, fuck, jetzt muss ich wieder vier Disketten wechseln. Aber der Amiga hatte natürlich den Vorteil, auch eine geile Soundkarte schon äh, eingebaut mhm. gehabt zu haben. Ähm, Gerade auch das Remake haben sie nochmal komplett neu eingespielt, auch wirklich dann mit orchestralen äh, Musiken. Aber auch faszinierend war damals dieses iMuse. Ich habe nochmal nachgelesen, Monkey Island 2 war das erste Lukas Art spielen, was dieses dynamische Musiksystem mhm. hatte. Also, dass du, weil du gesagt hast, nicht alle hatten die gleiche Soundtechnik, aber auch nicht alle hatten immer die gleiche Musikuntermalung, weil das äh, dynamisch darauf reagiert hat, wo du gerade bist, wer, wer mhm. mit in der Szene ist und wo du langläufst und so weiter. Also, die hatten da damals ein sehr schlaues System, um so verschiedene Versatzstücke so zusammen zu puzzeln um dir ein dynamisches Soundgefühl äh, zu erzeugen, was ich aus heutiger Sicht total faszinierend finde, dass es damals schon äh, solche Gedanken gab, die ja so ein bisschen in so Algorithmen-Ecken eigentlich schon gehen.
1: Das war ja tatsächlich, bei den bei den X-Wing-Spielen war das ja damals ein großer Streitpunkt. Mhm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das bei Monkey Island auch so war, aber die X-Wing-Spiele hatten ja erst iMuse und dann gab es noch mal diese X-Wing-Collector's Edition mit CD, wo dann insgesamt die Musik in besserer also CD-Qualität eben drauf war, aber die konnte halt nicht mehr durch mhm. dieses iMuse-System so dynamisch ineinander übergehen. Das heißt, du hast ganz deutlich die, 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 die Trennungspunkte quasi mhm. gehört. Und das war aber damals, wie gesagt, durch iMuse ein großartiges äh, System. Und das Schöne ist ja, dass also die gleichen Leute, die damals die Musik gemacht haben, Michael Jake Bajakian und Peter McConnell, die kommen jetzt auch für das Return to Monkey Island wieder zurück. Großartig,
0: Ja. Ach. Ach, ja.
1: ja also meine Kopf-Playlist braucht zum Denken auch einfach mal wieder neues Material.
0: <lacht> Man kennt es inzwischen. Neues Futter für den Obermeier. Sehr schön. Ja. Ähm, habe ich mal
1: erzählt, das habe ich auch noch gar nicht erzählt. Ich habe zweimal im Leben ähm, Ron Gilbert getroffen. Mhm. Einmal, da war ich ganz, war ich frisch Praktikant oder war ich ein bisschen, also ich war noch Praktikant bei der gamestar da war der zu Besuch, ich weiß aber nicht mehr wegen was. Und ich latsche den Gang entlang, war gerade auf Toilette, komme hm. eben wieder zurück zu meinem äh, Büro und das war immer so ein ewig langer Gang und dann kommt mir so einer entgegen schon nach oben. Das ist Ron Gilbert. <lacht> What? Wo, was ist denn jetzt passiert? Und dann habe ich dem nur im vorbeigehen kurz die Hand gegeben: so, hey Ron? Big fan, keep it up. Und er war auch so völlig verdaddert. Und dann habe ich mich erstmal hingesetzt. Ist das gerade wirklich passiert? Und dann meinten halt meine Kollegen, also da saß ich damals mit dem äh, Daniel Feit noch im, im Büro, mein gerade, hey Michi, da war gerade Ron Gilbert da, der ist wegen seinem so neuen Spiel. Und ich so, was, das ist wirklich passiert? Und da hatten wir zu dem Zeitpunkt im Büro die ganze Wand tapeziert mit äh, so großen A1-Posterdrucken von den Lukas-Arts-Covern. Äh, also es war quasi die Bürodekoration. Hat er dann bewundert und fand er gut. In dem Moment, in dem ich am Klo bin. <lacht> Aber das ist dann also wirklich passiert. Und dann kam der später nochmal, das war damals eben für Thimbleweed Park. Mhm. Dann habe ich die Gelegenheit gehabt mit Ron Gilbert, Thimbleweed Park zu Let's Playen. Viertelstunde mhm. oder so. Was großartig war. Der hat mir Sachen erzählt, der war nett, der war lustig. Weißt du, ich sitze in meinem Idol da und hinterher höre ich mir das an, der Ton komplett kaputt. Nein. Komplett den Ton falsch aufgenommen, alles übersteuert, nicht zu gebrauchen, musste ich wegschmeißen. Ah. Und, aber in äh, meinem
0: Kopf ist es zumindest drin. Ja. In
1: meinem Kopf ist es drin. Und das, äh, dann war ich aber trotzdem so aufgeregt, dass ich vergessen habe, Ron Gilbert irgendwie um ein Autogramm zu bitten. Das hat aber dann, weil das war so diese große Pressetour für Thimbleweed Park, der ist dann eben auch bei den Kollegen des inzwischen eingestellten YouTube-Kanals High Five, das war auch in München in der Nähe nochmal gewesen. Und da hat die ehemalige Kollegin, die liebe Kollegin Christine, aber dran gedacht, dass sie ihm was unterschreiben lässt von mir. Ich hatte nämlich noch ein paar Devotionalien da rumliegen, unter anderem nämlich meine Monkey Island Kopierschutzscheibe. Die
0: selbstgebastelte. Nee, tatsächlich die Originale. Ja, die ich habe ja dann
1: Jahre später noch mal nachgekauft. Meine originale Monkey Island Kopierschutzscheibe mit Autogramm von Ron Gilbert. Mhm. Also eigentlich hätte ich es hüten müssen wie meinen Augapfel. Aber jetzt ist halt das Traurige an der Sache. Diese Scheibe ist verschwunden. Ich weiß nicht, wo die hin ist. No. Also ich hab bei einem der vielen Umzüge im Büro sind wir öfter mal von der einen Etage zur anderen umgezogen. Plötzlich war diese Scheibe einfach weg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemanden Na gut, andererseits wo auf der Welt gibt es mehr Leute mit einem Tatmotiv? So kommt das Nerds <lacht> als in so einer Redaktion. <lacht> ja, das wohl wahr.
0: Ja, werdet ihr damals, also wären wir jetzt auch noch in den 90ern, würde man jetzt so eine Tatortkopie machen. Die Redaktion, Tatortredaktion. Ja, aber echt. Mhm. Wo wir dann auf die Suche gehen nach dieser, nach dieser Scheibe.
1: Aber weißt du, ich hoffe ja, dass dadurch, dass es ja auch ein äh, GameStar-Kooperationsformat ist, dass vielleicht einige der aktiven ja. und ehemaligen Kollegen das auch hören und sich ertappt fühlen und ein ganz schlechtes <lacht> Gewissen haben. Und wenn die Scheibe, ich sag mal, bis nächste Woche anonym postalisch bei mir eintrifft, <lacht> dann werde ich keine weiteren Schritte unternehmen.
0: Insert Moin bietet sich auch als Treuhandhändler ja. an. Also ihr könnt es auch mir anonym schicken, ich gebe es dann an Michi weiter. Ja, Genau, so machen wir das. Ach, herrlich. Ja, also von daher, du bist jetzt quasi das, was Ron Gilbert auch seinen Fans angeboten hat. Es gab doch dann bei bei der Kickstarter, glaube ich, für Thimbleweed gab es doch so diese Absolution von ihm, die man dann unterschrieben Stimmt. bekommen hat. Wenn ja. man äh, Spiele von ihm früher kopiert hat, dann hast du so ein Autogramm <lacht> von ihm gekriegt, dass er dir dich freispricht von den <lacht> so machst du das jetzt eben auch für diese Kopierscheibe. Ja, ja. Machen wir so. Finde ich gut. Ich bin Aber gespannt.
1: War echt merkwürdig, tatsächlich mit John Gilbert zu sprechen. Also ich hätte Millionen Fragen gehabt. Und ich <lacht> habe mit ihm auch eine Sendung, glaube ich, Gamestar TV zusammen gemacht. Ich war so aufgeregt und so nervös, dass ich diese Sendung, die normalerweise geht, die ja schon zehn Minuten, Viertelstunde mindestens so eine Folge dass ich sie nach sieben Minuten beendet habe, weil ich mir, ich war so glücklich, bisher keinen katastrophalen Fehler gemacht <lacht> zu haben, und mich völlig vor Ron Gilbert zu blamieren, dass ich die Sendung viel zu früh abmoderiert habe. Und dann war der auch so wie das war's jetzt schon. Ich so, ja, ja, das war's.
0: <lacht> oh Mann. Michi, der kleine Fanboy, kommt dadurch in die
1: Ja, ja. Es, es gibt nicht mehr viele solche Momente, aber das, das ist ein äh, toller Typ. Deswegen ja. wünsche ich ihm das nur das Beste mit seinem nächsten Spiel.
0: Bin echt gespannt. Wir werden es ja bald erleben. Es kommt ja noch dieses Jahr raus. Mhm. Du bist herzlich eingeladen dafür. Also wenn ich mit einem das Spiel besprechen möchte bei uns, dann äh, definitiv. Ja, ja. gern. Das machen wir. Die Einladung steht. Ich hoffe, dass deine Scheibe wieder zurückkommt äh, mit der Unterschrift. Redaktion, we're looking at you. Vielleicht hat die ja jemand gefunden, in Anführungszeichen. Und äh, dann danke ich dir sehr für diesen heutigen Besuch. Monkey Island 2 hat mich sehr geprägt. Ich glaube, man hat's rausgehört, dass das Spiel einen hohen Stellenwert bei dir hat.
1: Das freut mich. Danke nochmal für die Einladung. Und äh, danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Tschüss.